Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi programlarımızı düzenli dinleyenler için biz Kutsal Kitabı'nı eski antlaşma olarak tabir edilen Tevrat Zebur ve Peygamberlik sözlerine bakıyoruz ve bu kitapların içerisindeki gizemleri Tanrı'nın ortaya koymaya çalıştığı, bize anlatmaya çalıştığı gizemleri kavramaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörü Sayın George Bristow. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Hemen her programda tekrarlıyoruz. Onun kitaplarına ulaşmak isterseniz internet üzerinden bir arama yaparak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bazı kitapları da ücretsiz olarak galiba verilebiliyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet doğru. Evet biz eski antlaşma kitaplarını incelemeye sürdürelim. En son ikinci tarihlerde kalmıştık evet. ve bugün e, Ezra bölümüne geçeceğiz ama e, belki programımıza yeni katılanlar vardır. Bir böyle e, yani kısa bir özet geçsek diye düşündüm öyle bir başlayalım programımıza. Evet, tamam şimdi geçen programlarda kutsal kitabın genel büyük öyküsünü takip ediyoruz. Bil, bildiğiniz gibi kutsal kitap uzun bir tarih üzerine düzenlenmiş bir kitaptır. Ta dünyanın yaratılışından dünyanın sonuna kadar devam eden bir e, hikaye anlatıyor. Bir tarihsel öykü. Dünyamızın gerçek hikayesi bu. Ve e, kutsal kitap bunu düzenli olarak adım adım e, kitap kitap anlatıyor. E, geçen programda tarihler kitaplarına bakmıştık. Evet. Orada İsrail ulusunun tarihi daha çok ele alınıyor. Ama Adem'den başlayarak özetleniyor. Ve o tarihin sonunda özellikle kralları başta olmak üzere o halkın, İsrail halkının birçok yanlışı ve günahı yüzünden esir olarak Babil'e sürüldüklerini gördük. Yani günahın cezası ağırdır diye bir çıkarım yaptık, bir sonuç aldık. Ve burada kutsal kitap İsrail halkının suçları ve çektikleri cezayı açıkça gösteriyor. Bu zaten bir kere bu kitabı biraz farklı kılan bir kitap olarak konuşmuştuk. Hatırlarsan orada dedik ki birçok ulusun tarihi genellikle o ulusun olumlu yönlerini ortaya koyar. Ama bu kitap olduğu gibi açıkça bir şekilde, açık bir şekilde İsrail'in günahları, Hatta putperestliklerini ortaya koyar. Ee, ama kitap umutla bitmişti. Ee, oradan bir ayet okumak izninizle bir ayet okumak istiyorum. Çünkü o kitabın son ayetleriyle bu kitabın ilk ayetleri aynı tekrarlanıyor. Onun için bir köprü var burada. Bir sürgün olayının sonuna geliyoruz orada. Şöyle okuyoruz. Böylece Rabbin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke tutulmayan şabat yıllarını, şabat orada e, dinleme günü oluyor, yedi gün, yedinci gün oluyor ama burada yıllar olarak şabat yıllarını tamamlayıncaya, tamamlayıncaya, yetmiş yıl doluncaya 
kadar ıssız kalıp dinlenecek. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halkları şu yazılı bildiriyi duyardı, duyurdu. Pers kralı Koreş şöyle diyor, göklerin tanrısı Rab, bu da çok ilginç. Hı hı. E, Rabbi tanıyor, putperest bir kral ama öyle şeyler olmuştu ki o artık bu göklerin tanrısı hakkında haber almış. E, bilgiye o, sahip. Bilgiye sahip ve diyor ki, yeryüzünün bütün krallıklarına, krallıklarını bana verdi. Beni Yahudadaki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin, Tanrısı Rab onunla olsun diye bitiyor. Ve bu kitabımız da Ezra kitabı da aynı ayetlerle başlıyor. Yani önceki programları dinleyen dinleyicilerimiz belki anımsayacaktır ama ilk kez aramıza katılanlar için küçük bir e, ayrıntıyı da değinmek gerekiyor. Özellikle e, Kutsal Kitabı'nın eski antlaşma bölümünde İsrail halkından çok bahis geliyor. Ama e, tekrar söylemekte fayda var ki Tanrı'nın bir halkı seçtiği e, düşüncesi özellikle toplumumuzda yaygın. Oysa Tanrı bir kişi seçiyor İbrahim ve onun soyun, soyundan kendisi için... Diğer uluslara sizin ifadenizde, diğer uluslara örnek teşkil etmesi açısından bir halk oluşturuyor. İbrahim, evet. İshak ve Yakup'tan e, gelen bir soy, e, İsa'yı soyu diyelim. Parantezimizi kapatalım. Peki, Ezra kitabına geçelim yavaş yavaş. Ezra'nın yeri nedir kutsal kitap içerisinde? Evet, o sizin orada söylediğin şeyin üzerinden de devam edelim. Aslında ikili bir vaat veriyor Tanrı İbrahim'e. Seni büyük bir ulus yapacağım ve senin... E, soyun arıcılığıyla bütün uluslar, bütün halklar kutsanacaktır diyor. Çoğunlukla bir yere kadar kitap o tek ulus, o İbrahim'den türeyen İsrail ulusun tarihini anlatıyor. Ama nihai amaç diğer uluslardı, bütün dünyadır. Çünkü Tanrı ayrım yapan bir Tanrı değil, e, ayrım yapmaz insanlar arasında. Ama bu halkı bir e, üzerinde bir planı vardır, bir, bir tasarısı vardır diye bütün dünya için. İşte Ezra'nın yeri nedir diye sorduğumuz zaman zaten Ezra kitabı Tanrı'nın İsrail ulusu için olan planları sürgünle bitmediğini anlatır. Dolayısıyla bütün dünya için olan planları ta baştan tekrarlanmayacak planı tasarısı devam edecektir, devam ediyor. Onun için onların tarihi devam ediyor ve sürgünden dönenleri oluyor. Yani Kudüs yıkıldı, yok edildi, ee, diğer ulusların Babil, Babil'in eline düşmüştü, yakıldı, yıkıldı ama şimdi e, hikayesinin bitmediğini e, göreceğiz. Yani Ezra kitabı bir şekilde bir e, yeniden e, canlanmanın bir, bir başlangıcı olarak karşımda çıkıyor, doğru? Evet, doğru. Hatta ama bu da Tanrı'nın sözünü verdiği olaydı. Çünkü Yeremya peygamber orada başta okuduğumuz ayette Yeremya peygamberi sürgüne giderlerken 70 yıl sürgünde olacaksınız demişti. Sonra ben sizi geri getireceğim şeklinde. Bana dönerseniz sizi geri getireceğim diyor. Onun planları vardı onlar için. Yeni bir hatta yeni bir e, antlaşma yapacağım günler geliyor diyordu. Peki yani 
Biraz özetleyecek olursak geçmiş özetledik ama kitabın da genel bir özetine çünkü tek tek bütün ayetlere bakabilme söz konusu değil zaman açısından ama kitapta neler oluyor ne anlatıyor Ezra kitabı? Evet kitap aşağı yukarı iki ayrı bölüme parçaya ayrılabilir. İlk bölümlerde bir Koreş'in bu duyurusu üzerinde sürgünlerin Yaruşemeli dönmelerini anlatıyor ve o ilk gelenlerin nasıl e, Tanrı'nın tapınağını yeniden inşa etme için hazırlık yaptıklarını anlatır. İkinci parçası ise Ezra'nın hala Babil'de olan Ezra e, ki onun hakkında konuşmamız lazım. Ezra'nın e, gelmesi, ikinci bir grupla birlikte gelmesini anlatıyor ve dönüp de neler yaptığını anlatıyor. Kısacası bu. Ezra'nın doğaları var. Ezra'nın gayreti vardır. Halkın Tanrı'ya dönmeleri Tanrı'dan e, yine günahlarını anlatan bir kitaptır. Yani sürgünden dönüş sadece e, kendi vatanlarına, kendi topraklarına dönüşten ziyade aynı zamanda e, hani e, ikinci tarihleri bitirirken e, bağlamak için okuduğunuz ayette olduğu gibi orada e, Koreş, e, pardon Pers Kreli, Kralı Koreş e, aracılığıyla Tanrı tapınağını yeniden de kurmaktan evet. da bahsediyor. Evet. E, bir şekilde bu insanların e, geri dönüşü sadece e, sürgün zamanlarının bitiş bitip işte tekrar kendi topraklarına dönmekten ziyade bir amaç içeriyor evet. değil evet. mi? Orada Kesinlikle tapınağı yeniden kurma var. Kendi evlerine dönmelerinden öte Tanrı'nın evi... E, Tabii mecazi anlamda onun evi çünkü Tanrı fiziksel bir evde oturmaz. Tanrı e, evreni yaratan e, muhteşem yaratıcıdır, yaratandır. Ama onun adı için bir ev, bir tapınak yapılmıştı onun buyruğuyla ve o kendi görkemiyle orada mevcuttu. Bütün o yıllar boyunca ama sürgün olayından itibaren oradan e, ayrılmıştı diyebiliriz. Görkemi oradan oraya terk etmişti. Şimdi tekrar o yerin yapılması için e, halk dönüyor. Tapınağın da özel bir yeri var değil mi? E, bu kutsal kitap içerisinde sürekli görüyoruz. Hani önceki programlarımızı takip edenler belki bilecek ama şimdi artık programların ortasına geldiğimizde evet. böyle e, 14-15. bölümlere geldiğimizde evet. ilk bölümleri kaçıranlar için e, küçük küçük hatırlatmalar yapmak istiyorum. Hı-hı. Tapınağın da özel bir, özel bir anlamı vardı. Siz, sizin anlatılarınızdan hatırlıyoruz. Ee, ...insanların bir şekilde Tanrı ile buluşmak için... ...Tanrı'nın vaadi sizin evet. aranızda olacağım, sizinle beraber olacağım... Evet. ...Tanrı ile buluşmak için özel bir yerde... Evet. ...yoksa sadece kurbanlar sunmak ya da dini ritüelleri yerine getirmek için değil... ...daha ziyade Tanrı ile o buluşma e, evet. ortamıydı, yeriydi bir evet. şekilde. Ve e, temelleri ta İbrahim'in oğlunu kurban etme olayına dayanıyor... ...çünkü Moria Dağı'na... E, gitmesi için Tanrı ona buyruk vermişti. Biricik oğlunu al orada onu kurban olarak sun demişti. Ve orada İbrahim Tanrısıyla kendisine oğluyla ilgili söz veren ama şimdi o ondan oğlunu vermesini isteyen Tanrı'yla yüzleşiyor. Orada Tanrısıyla buluşuyor gerçek anlamda ve ona güveniyor ve o güveni e, yüzünden oğlunu e, kurban etmekten bile çekinmiyor, iman ediyor ve bu imanını Tanrı kutsadı. Oğlunu esirgedi, tabii bildiğimiz gibi. Ama o yer 
e, tapınağın yapıldığı yer oluyor. Aynı yer oluyor. Aynı yer evet, oluyor. O da büyük bir gizemdi. Evet. Ee, önceki programlarımızda konuştuğumuz büyük bir gizemdi. Tabii hala Şimdi... da bugün de tartışılan bir yer aslında. Herkes biliyor hep e, geçen gün metronun içinden geçerken bir sürü resim vardı. Kudüs'le ilgili e, tartışmalar var dünyamızda. Ve Mescidi Aksa'nın e, olduğu e, yerde o tapınak vardı. Hı-hı. İşte bu onun için hep bugüne kadar... Önemli bir yer oluyor bu tapınağın evet. yeri. Aslında herhalde insanoğlunun en büyük arzusu Tanrı ile bu buluşma durumu ve e, o, o büyük bir şey. Geleceğiz oraya ama şimdi insan aklına şöyle bir soru geliyor. Ee, özellikle krallar kitaplarına baktığımızda, tarihler kitaplarına baktığımızda çok daha açık bir şekilde karşımıza çıkıyor ki. E, çok yaramaz bir halk İsrail evet. halkı. E, bu kadar e, mucizeler görmüş... Peygamberler çıkartmış, e, Tanrı ile kişisel olarak görüşebilme ayrıcalığına sahip olmuş e, İbrahim'e verilen vaatler uyarınca. Hı hı. Fakat e, bir şekilde Tanrı'nın e, yapma dediklerini yapmış, e, Tanrı'nın söylediklerinin aksini e, bir şekilde e, görüyoruz onların hayatlarında sürekli. E, putlara dönenler, e, Tanrı'nın yasasını çiğneyenler, sürgün aslında sürgünün sebebi de bir şekilde bütün bunlardı. Şimdi insan aklına şöyle bir soru geliyor. Yani neden sürgüne gönderdi Tanrı? Yani biliyoruz ki mesela Nuh tufanında biz konuştuk bunun üzerinde de Nuh tufanında komple sildi bütün yeryüzünden. Evet. Neden öyle bir yol seçmedi de onları sürgüne gönderdi Tanrı? Yok edemez miydi bütün bu halkı? Yok edebilirdi. Hatta bu böyle yapsaydı belki bugün başka dünya görüşlerinde olduğu gibi işte yıkık kentler birer işarettir. Yani halklar Tanrı'nın yargısının bir iş, bir kanıtıdır diye düşünebilirdik. Ama aslında Sodom öyleydi. Hatırlarsanız. Evet, Sodom, yani. Sodom da öyleydi. Sodom evet. ve Gomorra İbrahim'in zamanında e, Tanrı onları tümüyle yok etti. Ama İbrahim'e farklı sözler vermişti. Bu soyun e, an, e, aracılığıyla dünyaya birinin bir kurtarıcının gelmesi gerektiğini bu halkın halkla ilgili farklı bir planı vardı. Onun için onları cezalandırırken bir bakiye bırakıyor. Kurtulanlar oluyor. Ve o plan çünkü devam edecektir. Yani bunun e, Orada bir gizem var. Evet. Kesinlikle bu e, kurtulan bu bakiye e, birçok yerde görüyoruz bu kutsal kitapta. Kutsal soy denilen Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'nın merhametiyle e, saklanan, kurtulan bir bakiye. O bakiye ki oradan Bakire Meryem zaten bu sezonumuzda da bunu kutluyoruz. Ee, o, o bakiyenin içindeydi. O kalan kişilerin içindeydi. Sağa kalan, geri dönen, e, tekrar orada yaşamaya devam eden halkının içinden e, Tanrı biricik Mesih'ini gönderecekti. Bakire'den doğan e, kurtarıcı oradan gelecekti. O büyük bir gizem. Ee, bu kurtarıcı e, kimdir? Onu da soralım ilk bölümü bitirmeden önce. Evet o İsa Mesih'in kendisi. Mesih İsa o kurtarıcı. E, Tanrı'nın vaatlerini e, verdiği, onunla ilgili olan bütün vaatlerinin yerine gel, e, geldiği kişi. O gökten gelen, o bu soydan gelen, o kendisi Rab olan ama aynı zamanda insan olan e, dünyayı kurtarmaya gelen kişi. E, ve bu bunun için... E, o yere geri dönmeleri gerekir. O tapınağın yeniden yapılması gerekir. Ve o soyun devam etmesi gerekir. Özellikle kral soyunun, Davut'un soyunun devam etmesi gerekir. 
Orada da bu soyun da kesilmediğini görüyoruz. O krallardan hala sağ kalanlar oluyor. Ta ki Davut'un soyu, Davut'un oğlu denecek olan kişi de olsun. Hı hı. Orada büyük bir gizem var. O zaman Tanrı'nın bütün bu e, yaramazlıklarına rağmen hani kibarca söyleyelim. Bir şekilde onlara dayanmasındaki sebebi kendi yaptığı antlaşma evet, olduğunu aynen. söyleyebiliriz. Unutmayalım ki o halk bizlerden farklı değil. Aslında özde yapı olarak bir örnektir. insanlığın bir örneğidir. Bir örnek olarak da onların günahları da bizim günahlarımızdan farklı değil. Onu da unutmayalım onları suçlarken. Tanrı bize de aynı şekilde merhamet eder bizimle de aynı şekilde antlaşma yapar çünkü Tanrının şefkati Tanrının merhameti Tanrının sevgisi çok büyüktür hak ettiğimize göre değil de kendi lütfuna göre bir kurtuluş sağlıyor ilk öyledir aslında evet ee, öyle söyleyelim öyle. ve ilk bölümü böyle kapatalım değerli dinleyiciler kısa bir araya gideceğiz döndükten sonra biraz Ezra'nın kimliği hakkında konuşacağız ve e, bu bölümdeki gizemleri daha derin bir şekilde anlamaya ve araştırmaya çalışacağız. Kısa bir ara diyelim. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında tekrar sizlerle beraberiz. Ee, soru ve görüşlerinizi et Radyo Maranata yazarak sosyal medya hesaplarından ya da soru et radyomaranata.com yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Ee, ve biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizin sorularınıza da burada cevap vermeye gayret ederiz diyelim. Ee, stüdyo konuğumuz George Bristow. Ee, biz Ezra kitabı üzerinde konuşuyorduk. İlk bölümde, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Ezra kitabı üzerinde konuşurken akla gelen ilk e, şeyde kitaba ismini veren Ezra'nın kendisi. Evet. Kimdir Ezra? Ezra bir din bilginiydi. Bir kutsal yasa, bir Tora, Tevrat uzmanı. Aslında İsrail halkı sürgüne gittikleri zaman... Dinlerinin, ibadetlerinin merkezi tapanaktı. Yani oradaki ritüeller vesaire. Ama Tanrı'nın sözüne yeteri kadar önem vermiyorlardı. Onu buyruklarını yerine getirmiyorlardı. Ciddi almıyorlardı. Sürgün edildikleri zaman çoğunun farkına vardığı bir gerçek vardı. Bu sözü ciddi almamız lazım ve bunun için orada sinik tapınaktan uzakken, Yeruşalim'den uzakken, Kudüs'ten uzak bir durumdayken Babil'de Tora araştırma sanatı gelişmeye başladı. Ve bunun üzerinde yoğunlaştılar. Ezra da bunlardan biriydi. Bir şekilde ee, özlerini kaybetmemek için belki. Evet, hem o hem de zaten tapınak yoktu. Ee, o kurbanlar sunma yeri yoktu. Biraz daha kitap merkezli bir din haline gelmeye başladı. Bir inanç haline gelmeye başladı. Bu tabii ki bir yerde çok iyiydi. Çünkü e, gerçek anlamda Tanrı'nın sözü onların temeli olmalıydı. E, ama henüz toplu olarak bir Tevrat yoktu ellerinde. Hı hı. Ezra'nın da bir başka fonksiyonu, bir başka görevi anladığımız kadarıyla, kadarıyla tarihten Ezra ve başka bilginler Babil'de bu 
kutsal yazıları topladılar. Ee, Tevrat olsun, mezmurlar olsun, diğer okuduğumuz bu tarih kitapları olsun bunları bir, e, bir düzene içine topladılar. Zaten bildiğimiz gibi kutsal kitap gökten inen e, bir günde inen bir kitap değildik. Tevrat da böyle değildir, Zebur da öyle değil. Bu kitaplar zaman içerisinde e, arıcılığıyla yazıldıkları peygamberler kendi zamanlarında e, yazıya dökülüyor ve Ezra'nın zamanında e, ondan önce yazılan kitaplar bir düzene giriyor. Ezra'nın da orada büyük bir işi vardır. Ama her şeyden önce mesela bu ayet onu özetliyor. Ezra kendini Rabbin yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye e, adanmış birisiydi. E, bölüm referansı da verirsek dinleyicilerimiz için. Evet, Ezra kitabının 7. bölümü 10. ayet bunu söylüyor ve bu şekilde de biliniyordu. Bir kahindi aynı zamanda. Ee, mesela şu 11. ayetinde de okuyoruz. Zaten kral da bunu biliyordu. Kral Arta Şahstan'ın Rabbin buyruklarını İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen kahin ve bilgin Ezra'ya verdiği mektubu veriyor. Yani bir mektup evet, veriyor bir mektup onun için. Çünkü evet. o şekilde biliniyor. Ezra göklerin tanrısının yasasının bilgini olarak biliniyor kahin. Yani bu onun sıfatı buydu özellikle. Peki Ezra'nın yaptığı ilk iş neydi? Orada çünkü büyük bir gizem var aslında. Ee, bu gizemi biraz e, konuşalım istiyorum. Ee, yani ilk bölümde konuştuk e, bu sürgünden dönenlerin e, düşüncelerindeki ana merkez tapınağın yeniden inşa edilmesi. Sadece evet. kendi şehirlerine dönmüş olması değil. Tabii tapınağın bu... yeniden inşa edilmesi. Orada ilk yaptıkları iş nedir? Ee... Evet. Dönüyorlar. Biraz da canlandırmak lazım. O şehir artık başka halkların elinde. Ama yıkık bir şekilde. Moloz var. Başka bir şey yoktur. O tapınaktan bir şey kalmamıştı. Ee, ve e, zayıf küçük bir grup olarak geri dönüyorlar. Çünkü çoğu geri gelmedi. Hı hı. Ee, bir grup geri geliyor ve orada e, İsrailler kendi kentlerine yerleştirdikten sonra e, bir hale top, e, bir araya geliyorlar orada ve ilk aklılarına gelen ki bu çok önemliydi bunu Tevrat'tan anlıyorlardı e, İsrail'in tanrısının yani göklerin tanrısının sunağını yeniden kuruyorlar bir sunak olayı vardır. E, taşlar, kurbanların kurbanların sunulabilmesi için. Evet ve bu da bizi direkt şey İbrahim'e geri getiriyor. Çünkü ilk Babil'den çağrıldığı zaman İbrahim İsrail topraklarına geldiği zaman Kenan ülkesini gezerken orada hep putperest ülkelerin ülkeler varken onun e, kalıcı inşa ettiği bir tek şey vardı. O da sunaklardı. Sunak kurup orada kurbanlar sunardı. Yakmalık sunuları Rabbe sunuyordu. Göklerin tanrısı, gerçek tanrı yaratana e, sunular sunuyordu. Ve şimdi geri geldiler. Bu aynı yerden, Babil'den geri dönüyorlar. İbrahim'in ilk önce çağrıldığı yer, yerden. Ve oraya gel, gelince e, amaçları tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı. Çünkü her şeyden önce Tanrı'yla ilişkileri yeniden kurulması için ve Tanrı'yla olan ilişkimizin kurulması için e, bir kurban söz konusu. Orada bir gizem var. Neden bir kurban söz konusu? Evet çünkü Tanrı'yla insanlar arasına açan olay günahtır. Günahların 
günahlarınız yüzümü sizden gizledi diyor. Ayırdı. Günah ayrım yaratıyor Tanrı ile insan arasında. İlişkimizi bozuyor. İlişkimizi bozuyor. İletişimimiz olmuyor. Onunla barışık değiliz. Ona karşı suçluyuz. Utanç içinde olabiliyoruz. Farkına varırsak gerçekten günahlarımızın farkına vardığımız zaman gerçekten onun huzuruna çıkmaya yüzümüz de olmuyor. Yani kurban sunarak bir şekilde aklanıyor muyuz? Temiz, temiz mi i̇şte sayılıyoruz? Günahın bedeli ölümdür. Kutsal kitap ilkesi budur. Kanı, o kurbanın akan kanı günahların bedeli oluşturuyor. Günahların bedeli kandır, ölümdür. Ve bunun için bu kurbanlar günahın bedeli olarak sunuluyordu. Ve Tanrı'yla bir barışma sağlanıyordu. Yani bunun adı kefaret. Kefaret ve o da sunan üzerinde sunulması gerekiyordu. O da ilginçtir çünkü eğer öyleyse hani dinleyicilerimiz de kendi hayatlarını bir gözden geçirirse yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor sürekli kurban sunmamız lazım çünkü e, isteyerek ya da istemeyerek bilerek ya da bilmeyerek e, herkes hata yapıyor günah işliyor ve Tanrı'ya karşı suç işlemiş oluyor o zaman e, günümüzde hala bu kurban sisteminin devam etmesi mi gerekiyor e, na, nasıl Tanrı ile ilişkimizi e, kurabiliriz evet o tapınakta İsrail tarihin içerisinde ve bunun dışında da İnsanlar sürekli kurban sunuyorlardı ve Tanrı'nın yasasında Musa'nın şeriatına göre de her gün sabah akşam sürekli günah işleyen insanların da gelip kurban sunmaları gerekiyor. Ee, yalnız bunlar geçici birer e, örtü gibi durum e, durumundaydı çünkü Tanrı'nın nihai planında dünyanın günahını ortadan kaldıracak kendisinin sağlayacağı bir kuzu söz konusu de İbrahim'e bunu söylemişti. İbrahim bunu biraz sezmişti. Tanrı kendisi kuzuyu sağlayacak demişti. Ve o Mısır'dan çıkarlarken kesilen kuzu, fısıh kuzular da bunun bir örneğiydi. Eninde sonunda Mesih'in kendisi, gelecek olan kurtarıcının kendisi kurban kuzusu olarak ölmesi gerekecekti. Tanrı'nın gizemli tasarı tasarısı içerisinde Mesih'in ölmesi gerekiyor. Çarmıhta canını vermesi gerekirdi. Onun çarmıhtaki ölümü Tanrı'nın sağlığı, sağladığı kurban kuzusuydu. Kendini vererek orada günahların bedeli nihai olarak ölüyordu. Nitekim dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusuydu. Şimdi bizler eğer o kurbanı kabul edersek, kendi günahlarımızı karşı olarak verilen e, gerekli kurban olarak, evet benim için, benim günahlarım için bu kurbanı kabul ediyorum, Mesih benim için ölüyor, sana iman ediyorum dediğimiz zaman artık bizim herhangi bir kurban sunmamıza gerek kalmıyor. Çünkü Tanrı artık bunu bir kere olmak üzere sunmuştur. Bunu imanla bizim günahlarımızın bağışına sahip olabiliyoruz. Anlattıklarınız ilginç. Programımızı düzenli takip edenler özellikle Leviler kitabı üzerinde konuşurken buna benzer aslında yani bir kurban sunarken insanlar aynı şey yapıyorlardı. Bu, bu kurbanı kendi suçumun kefareti olarak sunuyorum diye evet. bir şekilde ifade ediyorlardı ve Tanrı'ya bunu sunuyorlardı. Evet. Ee, bizim toplumumuzda da ilginçtir bu kurban ve kan meselesi. ...bazı geleneklerimize aslında sıçramıştır... ...şimdi siz anlatınca... E, ...dikkatimi çekiyor... ...ben hatırlarım tabii şimdi günümüzün ekonomik koşullarında... ...o kadar belki mümkün değil ama... 
bizim küçüklüğümüzde örneğin yeni bir araba alındığında bir kurban kesilip Hı-hı. kurbanın kanı işte arabanın lastiklerine falan e, akıtılırdı. Tabii. Yahut da e, bir çocuk doğduğunda e, bir erkek çocuk özellikle doğduğunda Hı-hı. işte bir kurban kesilip e, kanı onun alnına sürülürdü, işaretlenirdi bir şekilde. Değil mi? Ee, bu, bu da o Orta Doğu'daki bu kültürden gelen herhalde e, toplumumuza akan bir şeydir. Tabii Neyse. bizim binamızın tam karşısında bir yeni bina yapılıyor. E, temellik kazıldı. Bize e, işçiler geldiler. E, et, e, kurbanın etini dağıttılar bize. Çünkü kurbanı kesmişlerdi. Evet. Yani tabii e, Kutsal Kitap'ta bu et dağıtma olayını pek gör, genellikle komple bütün kurban e, evet. yakılarak Tanrı'ya sunuluyor ama yine de hani e, o kan olayı iş, evet. kanla işaretlenme olayı aslında toplumumuz için Hı-hı. çok da yabancı değil. Bu Mesih İsa'nın e, yapacakları için bir işaret olarak bir gizem olarak karşımıza çıkıyor o zaman Ezra kitabında. Evet ama belki dinleyiciler sorabilir o zaman Hristiyanlar sunmuyorlar mı? Neden sunmuyorlar veya nasıl düzenliyorlar? Kurban kesmiyorlar evet. Kurban kesmiyorlar. Bizim aslında bir şükran kurbanımız var. Biz bir kere mahsus verilen Tanrı'nın bize verdiği sunulmuş olduğu bu kurbana devamlı şükrediyoruz ve hayatımızın temeli de bu oluyor. E, biz ona e, bu temel üzerinde yaklaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buna e, hatırlıyoruz. Bunun üzerinde aklandığımızı bilerek tekrar günah işlediğimiz zaman da yeniden bir kurban sunmuyoruz e, Tanrı'ya. Biz o bir kere mahsus olan e, kurban karşısında günahlarımızı itiraf ettiğimiz zaman bizi akladığını bilerek onunla yeniden barışmış, yeniden ilişkimizi düzeltme yoluna giriyoruz. Sürekli bu şekilde yaşıyoruz. Kiliselerimizde her hafta kutladığımız bir sofra var, bir Rabbin sofrası, orada bir ekmek vardır, bir kase vardır. Ekmek de o kurbanın simgesi oluyor, İsa Mesih'in bedenini simgeler. O kasede onun akıtılan kanını açıklar, biz de ondan alarak, onu anarak, onun bilincinde yaşayarak, ona paydaş olarak yaşıyoruz. O bir minnet duygusu aslında evet. Tanrı'ya duyulan. Peki, İbadet, ibadetimizin merkezi. Peki Ezra'ya geri dönelim. Yani Ezra zaten 10 bölümden oluşan bir kitapken 9. bölüme geldiğimizde Ezra'nın üzüldüğünü e, görüyoruz. Biraz dinleyicilerimizi açıklayabilir miyiz? Yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz ama kısa da olsa neden üzülüyor Ezra? Çünkü Halk geri dönmelerine rağmen, pişman olmalarına rağmen ve iyi niyetli olmalarına rağmen içleri henüz değişmiş değil. Yine de günah çoğalıyor. Çeşitli günahlar işliyorlar ve Ezra oraya ilk dönemlerle birlikte dönmüyor. İlk ama o geldiği zaman bazı düzensizlikleri görüyor, tapınaktaki günahları görüyor olması gereken şeylerin olmadığını görüyor ve bunu duyunca giysesini cübbesini yırtıyor saçını sakalını yolluyor dehşet içinde oturuyor orada ve dua etmeye başlıyor ve bu şekilde dua ediyor ey tanrım diyor günahlarımız başımızdan aşkın suçlarımız göklere ulaştı hani burada Ezra kendi bizzat günah işlemediği halde burada bu onlar onların suç işlediği konularda kendisi suçlu olmadığı halde bir şeyin farkında halk bir bütündür ve onlar için de 
dua edecek, onlarla birlikte kendini de alçaltıyor ve günahı itiraf ediyor. Ruhsal hayatımızın temelinde o yatıyor. Günahlarımızı itiraf edersek diyor, e, Tanrı bizleri bağışlayacaktır. Bu kurban e, temeli üzerinde bunu bağışlayacaktır. Ama günahımızı itiraf etmezsek, hayır ben bir şey yapmadım, günahlı değilim, e, başkası yaptı, ben onda, ben suçlu değilim, suçlarımızı başkalarına üzerine atarsak, e, bizim bağışlanmamız, kurtulmamız, düzelmemiz mümkün olmuyor. Ve Ezra bunu çok iyi biliyordu ve duada tam bir alçalma ve tövbe ruhu hissediliyor. Bu çok önemli bir gerçek ruhsal hayat için. Eğer kurtulmak istersek, gerçek anlamda Tanrı ile barışık olmak istersek günahlarımızı itiraf etmemiz lazım. Olduğumuz gibi kendimizi farklı göstermeyerek Tanrı'ya yaklaşmamız gerekir. Bu son derece önemli bir gerçektir. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ama bir toparlayacak olursak. Hem programımızın ilk bölümünü hem ikinci bölümünü genel olarak bir bakış içerisinde. Ezra kitabında e, ki gizemleri e, bir özetleyebilir misiniz hmm. tekrar dinleyicilerimiz için? Aklıma üç farklı gizem geliyor. Bir kere e, Tanrı'nın sözünün kendisi yazılı sözün e, hazine şekline dönüşüp kalıcı olması için Tanrı bu Babil sürgün dönemini kullandı. Onların hayatlarında orada katipleri, kahin olan bilginleri kullanarak Tevrat'ın e, yazılı tomar haline gelmesini sağlıyor ve hatta bugüne kadar gelmesini sağlıyor. Birincisi bu. İkincisi bu halkın korunması, bir küçük bir bakiyenin hayatta kalması ve geri dönebilmesi de bu gizemin bir parçasıdır. Çünkü Tanrı ta baştan itibaren bu bütün uluslar için bir soydan söz ediyor ve bu, bu soyu koruyor. Üçüncüsü de e, bu kurban olayı. Yani bu sunak var. Ezra'lar ilk, ilk iş yani tapınağı yapıyorlar ama tapınağın temellerini atmadan önce bile bir sunak kuruyorlar. Çünkü kurbanın gerekliliğinin farkındalar. Bizim için de Mesih'in ölümü ve dirilişi o kurbanın Yerini tutuyor. Tanrı'yla e, arıcılığımız e, kendini sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, elbette konuşulacak çok konu var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Değerli dinleyicilerimiz e, kutsal yazıların gizemi e, her e, programda yeni bir bölümle eski antlaşmanın yeni bir kitabıyla e, karşınızda olmayı sürdürecektir. Program esnasında konuşulan konularda sorularınız ya da görüşleriniz varsa lütfen bize bildirin. Sizin geri dönüşleriniz bizim için önemli. Nasıl bize ulaşabilirsiniz? Sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ve görüşlerinizi ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.